0: Entre nosotros, por Radio Provincia
1: pequeñito arbolito acá, lo tenemos, de Navidad, mira, acá lo tenemos en un lugar privilegiado Sobre un este una especie de escritorio Que tenemos aquí en el estudio Y ahí lo pusimos Está hermoso y ya le sacamos fotos Y lo subimos a las redes también de la radio y demás es verdad, Marieta, muchísimas gracias. Gracias. <risas> muchísimas gracias porque no teníamos arbolito y ahora tenemos arbolito aquí en el estudio. Así que muchísimas gracias. Claro, yo propuse eso antes que comida porque yo con la cocina
2: no voy muy bien. Así que bueno, pase por otro lado. Está
1: muy bien y te agradecemos muchísimo el presente.
3: Bien, las escuchábamos hoy a la mañana, sí. ¿no? Que comentaban con Matilde, ¿no? Esta, esta entrevista que se le hizo al presidente de la Cámara de Turismo, un poco, ¿no? Esta cuestión que va empezando a andar, a, andando la rueda, empieza a, a circular la rueda. Justamente en consonancia a la OMT, si bien sabemos que la Organización Mundial de Turismo eh, ya viene monitoreando ¿no? los países europeos, bueno, ahora el foco está un poco en, en América del Sur y estas mm. aperturas de, de, las, de las vacaciones y justamente se acuerdan que en, en el momento del inicio de la pandemia había un hashtag que decía viaja mañana, ahora bueno, este hashtag se ha eh, cambiado por reactivar el turismo y de a poco... Bueno, se empieza a lanzar esta campaña en consonancia un poco lo que están nos está sí. pasando nosotros acá. Uh -huh. De a poquito mm, eh, están eh, llegando los turistas. Eh, se puede hacer una pequeña evaluación muy mínima, una tendencia. No es cierto. Eh, las excursiones empiezan a funcionar uh -huh. eh, primero eh, día por medio, no. Uh -huh. Las frecuencias son eh, más bien pocas Y a medida que se... De acuerdo a la demanda también, ¿no? Exactamente, Eso. y está obviamente en, en, en íntima relación Con el tema de los vuelos Por lo menos hasta que las eh, rutas no empiecen a... Eh, sí, a, normalizar, a el normalizar el tema de... de su y a regularizar
1: el tema de los vuelos Bueno, Aerolíneas está sumamente complicado Recién lo hablábamos con el secretario de gobierno También si ha habido algún pedido formal de parte del Ejecutivo Que se normalice o que haya presencialidad por lo menos de empleo? de aerolíneas como para que la gente pueda abarcar las dudas, pero lo que pasa es que debe ser esto, ¿no? Debe ser muy difícil todos los vuelos atrasados, poder volver a regularizar todas esas situaciones, es muy complicado porque aparte se siguieron vendiendo
3: pasajes. Por supuesto, viene siendo un reclamo del sector. Muy claro, ya con presentaciones eh, hasta, te diría, judiciales en los medios, por supuesto, pero todavía no hay ningún anuncio al respecto, por lo menos de las autoridades nacionales, que siguen bueno anunciando nuevos programas, no como el de las fiestas nacionales que sí. se presentó ayer. Pero bien, nosotros eh, vamos a focalizarnos de nuevo en ¿no? los paseos de la provincia, sí. esto que vinimos contando estas últimas semanas, sobre los senderos. Eh, Hablamos la semana pasada, ¿no?, del turismo rural, presentamos un, el gran caso uh -huh. de la estancia Harvard que decide no abrir este verano espero que los domingos ofrece sus productos frescos Inferia. de huerta. Uh -huh. Y justamente, eh, bueno, celebrábamos también el decreto que finalmente le da cierta protección a la, a la península Mitre y vamos a empezar a recorrer lo que son las áreas protegidas de nivel provincial. Nosotros, eh, bueno, reconocemos que es muy importante, ya esto lo declara la Ley de Medio Ambiente, Ley 55, reconoce la posibilidad de la provincia de crear áreas protegidas naturales dentro de la provincia que tienen la característica de ser de dominio público, es decir, tierras que pueden ser privadas pero que empiezan a ser de dominio público y que esa afectación que es creada por ley no puede ser modificada, es de carácter definitivo, es decir, uh -huh. una vez que se declara un área protegida se supone que no se puede eh, ir eh, vuelta atrás, sí. no se puede desafectar ese área para, para ese uso. ¿Por qué son importantes las áreas protegidas naturales y en relación uh, al turismo? Son importantes uh, de por sí, ¿no? Porque protegen las fuentes de agua, la captura y el, almacena el almacenamiento de carbono... Los paisajes, ¿no? okay. los ambientes para la recreación, el turismo, son excelentes aulas a cielo abierto para la educación ambiental. Y básicamente una de las cosas que más se tiene, por, por lo menos el foco, o que se va reconociendo en los últimos años, es que son almacenes genéticos de especies que se pueden usar... Para eh, la industria farmacéutica, es decir, que allí podríamos uh -huh. encontrar la solución a algunos, eh, o las medicinas de algunas enfermedades que pudieran surgir o que existen y no tienen curación, uh -huh. o enfermedades que pudieran surgir y en esos bancos de lo que no desconocemos aún, eh, es el, el uno de los objetivos justamente de tener esas áreas protegidas. ...en relación a lo que es la conservación uh -huh. de la biodiversidad. Pero sin duda, bueno, para el turismo esto es eh, muy importante. En el año 1996 se crea la Ley Provincial 272, número 272, y allí, bueno, se establecen qué tipo de áreas naturales protegidas vamos a tener. Pueden ser parques, reservas, monumentos o sitios donde la producción de, desde donde la protección va de ser muy muy estricta a donde puede haber usos incluso eh, productivos no de, de desarrollo de algunas actividades económicas como es el caso del turismo pero siempre el control ¿no? Debe ejer ser ejercido por el Estado Y esto es la característica que tienen las áreas protegidas eh, Naturales de, de, de todo nivel, nacional, uh -huh. ¿no? provincial y municipal Hablamos de la Reserva Natural Urbana Y hoy, ¿vos conocés alguna, Marce? Eh, justamente la sí, que, que vas a hablar
4: conoce. Decila, decila Justamente la que
3: van a hablar ustedes, creo que es este, Playa Larga <risa> Muy
1: bien <risa> Está
4: cerquita, sí De tu playa larga Sí, claro, porque es
1: ahí donde me queda cerca de casa también Donde voy a caminar a veces, así que bueno, sí, es uno de los claro, lugares Claro, es un lugar lindísimo
2: sí. por sí y por el paisaje, la vista panorámica que tenemos del canal y de la ciudad de Ushuaia la Reserva Natural y Cultural Playa Larga se crea por ley provincial número 384 en el año 1997. El 27 de noviembre se promulga, después en diciembre se reglamenta. Y yo no sé si te lo recuerdas o lo han comentado que hasta la construcción de lo que es la Ruta Provincial 30 hoy, el acceso a la reserva se realizaba a pie y era... Eh, como el inicio de la caminata que hoy también hacemos a eh, Estancia, Estancia Túnel. Uh -huh. Está a tres kilómetros y medio de la ciudad hacia el este y abarca un tercio de la playa chica y toda la playa larga. La reserva posee una superficie de 24 hectáreas y bueno, su límite oeste es una línea imaginaria ahí en la plaza en la playa chica y su límite este sería el final de la playa larga. Su límite sur es la costa del canal Beagle y su límite norte sería eh, lo que va a ser o es el enripeado de la ruta de la ruta 30. Recuerden que todo ese paisaje que vemos ahí fue modelado por la acción de los glaciares cuando el canal Beagle estaba cubierto por hielo, entonces una de las cosas que se protege es un poco eh, todas esas terrazas que se ven bien desarrolladas, sobre todo en Playa Chica, donde uh -huh. se ven las rocas y los distintos colores que se ven. Esos son distintos momentos de evolución del paisaje, que es algo muy interesante para los estudiosos de esas materias, pero también a nivel paisajístico es muy lindo, sobre todo cuando vamos en Catamarán y pasamos por esa zona pero uno de los objetivos más importantes de la creación de Playa Larga fue el de proteger, conservar y preservar los yacimientos arqueológicos. ¿Se acuerdan que ya hablamos sí. de todo el paso de eh, los nativos eh, por esa zona? Y para un poco tener una palabra autorizada con respecto a este tema, vamos a escuchar ahora en la voz de Ernesto Piana, que nos va a contar eh, cómo... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué había? ¿Qué se encontró? Ernesto Pianes licenciado en Antropología, recibido en la Universidad de Buenos Aires, quien desde el año 1975 desarrolló la investigación arqueológica de la región del Canal Beagle, en ese momento junto al investigador Luis Abel Orquera. Es investigador del CONICET con más de 60 publicaciones con resultados de investigación y difusión y casi 30 campañas de excavación arqueológica en el canal Big. Fue subdirector del CADIC, es referente en Tierra del Fuego, yo creo que por lo menos el nombre de Ernesto Piana lo sí. hemos escuchado alguna vez. Es inspirador de arqueólogos y antropólogos quienes siguen su legado trabajando en descubrir el pasado social y material de los habitantes de nuestra isla. Así que lo escuchamos, Ernesto Piana.
5: Playa Larga tiene yacimientos arqueológicos que son de los que más fueron conocidos y en su momento se utilizaron para las distintas líneas de protección de yacimientos. Fue utilizado como ejemplo para la creación del decreto territorial 1087 de 1976. Después fue protegido por la ley 370 de 1976. 97, que es previa a la nacional, la 25743 del 2001. Para 1996, Vialidad Provincial estaba preparando la traza de la ruta, que después pasó a llamarse Ruta 30, para salir desde Piscicultura hasta Túnel. Y en ese momento, tanto Vialidad Provincial como el gobierno de Tierra del Fuego se preocupaban de preservar el patrimonio cultural de todos los fueguinos. Y... Trabajamos con ellos, de modo que se cambió la traza y se pasó al lugar que va ahora, porque la primera traza que tenía vialidad pasaba por encima de todos los yacimientos y los destruía. Después de eso, el gobierno provincial sacó con la ley 384, que declara a Playa Larga reserva cultural natural, y le dio protección, a pesar de que ya estaba la protección de la ley en general, la ley 370. Esto obviamente no paró los problemas de destrucción, pero se evitó que la ruta lo destruyera por completo. Y marca una época en la cual había conciencia y se protegían los patrimonios de todos los fueguinos. Es interesante cómo fue evolucionando, después a veces se protegió, a veces no se protegió. Por el otro lado, también Playa Larga tiene una característica muy divertida para, para los arqueólogos, porque... Es interesante ver cómo allí hay yacimientos que en realidad son acumulaciones de basura, de actividades humanas del pasado. Y no muy antiguas, pero algunas con sí, unos cientos de años, algún mil de años de antigüedad. Esto conformó una superficie distinta y quedan unas ciertas holladas. Esas holladas han sido utilizadas hoy para colocar carpas adentro y quedar protegidos ...en el mismo lugar que los aborígenes colocaban las chozas... ...en el centro de esas halladas iban los fuegos... ...porque quedaban protegidos del viento... ...y es también interesante ver cómo... ...estas acumulaciones son acumulaciones de... ...residuos de la actividad humana, es decir, basura... ...y hoy la gente mete pala ahí para hacer pozos... ...para enterrar la basura en el parque... ...porque es el lugar con mayor facilidad para excavar... ...así que se sigue metiendo basura arriba actual... Dentro de los yacimientos arqueológicos Que de alguna manera Son acumulaciones de residuos De aquella época O sea, es muy interesante ver en Playa Larga cómo la propia Actividad humana Del pasado, aún solamente Generando residuos Modifica y convoca cómo actuar Y cómo ocupar el espacio En la, en la actualidad A gente que no tiene ni la menor noticia Que está en un yacimiento arqueológico O ocupando lugares condicionados por los seres humanos en, en el pasado y por el otro lado es un muy buen ejemplo de lo que debería hacerse en cuanto a la protección hoy Playa Larga es un lugar de expansión de, de la gente muy importante porque de alguna manera ha reemplazado algo que en el pasado teníamos en parques nacionales antes parques nacionales era de los, de los fueguinos, íbamos todos era de la ciudad ...uno salía de trabajar y se iba a tomar un mate al, al parque... ...porque sí, porque era el patio de atrás... ...hoy el parque está saturado... ...están los pagos de las entradas... ...ya no es parte de la vida de la ciudad... ...y lo que está cubriendo el rol... ...que en aquel momento tenía el parque... ...es precisamente Playa Larga.
3: Piana justamente menciona una serie de leyes... Uh -huh. ...que yo voy a aclarar... ...que son las leyes de Patrimonio Cultural y Paleontológico que protegen estos sitios arqueológicos aún en los lugares donde no hay un área protegida, uh -huh. es decir, por eso es la importancia de protegerlos también fuera del Parque Nacional, fuera de Playa Larga, incluso a lo largo de toda la costa del, del Canal Beagle. Y esto que hace hincapié, ¿no? Como hoy, en el presente, los eh, fueguinos, ¿no? Los humanos, tendemos a hacer como la misma, utilizar los mismos lugares como uh -huh. que, eh, donde que ya fueron ocupados en el pasado por quienes nos antecedieron eh, justamente eh, también queremos aclarar que es muy importante hoy el tema de, de dos leyes también que están eh, casi en paralelo con la ley de la península Mitre para la creación de nuevas áreas protegidas naturales, que es la ley eh, que crea el Cuerpo Provincial de Guardaparques y la ley de fondo de afectación específica para financiar uh -huh. estas áreas porque justamente uno de los grandes problemas más que hay es sobre todo en el caso de playa larga no estos usos a veces eh, invasivos, sí. abusivos, destructivos de, de la gente y Porque la se falta de masivo y la ¿no? falta de personal sí. justamente es este no este este límite de cuando por ahí no hay suficiente eh, intervención en el en el manejo pero claro, en este control. caso el control sabemos que tiene que ver si bien hay eh, guardias ambientales si bien se creó cierta infraestructura, la, la falta de personal permanente en el lugar para cuidar hace que la gente haga fuego donde no se puede, que bueno, que haya animales uh -huh. de pastoreo, vacas, caballos, que destruyen estos yacimientos arqueológicos que se pretenden eh, proteger. Justamente, bueno, hablamos con la directora de áreas protegidas, nos dio algunas eh, recomendaciones también, que Marieta nos va a recordar, sí. algunos datos también.
2: Sí, hablamos con Malu Carranza, y no sé vos, eh, Marcela, cuando vas a Playa Larga, si viste que hay ahora en la portada de, de Playa Larga eh, unos guardianes ambientales sí. o eh, personal sí, de la Secretaría por... de Medio Ambiente que están dando la bienvenida a la gente que va, está haciendo estadísticas. Eh, en octubre de este año, por ejemplo, ingresaron 1.600 personas, esta gente te dice un poco... Eh, lo que tenés que hacer, cómo comportarse, están tratando de que la gente, toda la actividad recreativa más intensa se concentre en el sector donde están los fogones que hicieron nuevos, que se ven muy lindos y también se registra a las personas que están usando cada fogón, se toma el nombre de un responsable por si pasa algo eh. Eh, también nos recordó que hay eh, las recomendaciones de siempre eh, los temas de los residuos, que vuelvan con los residuos a casa, que no los dejen pensando que va a pasar el camión de la basura a levantarlos no y otra pasar. cosa que, <risa> no. que se nos recalcó Malu eh. Cardanza que es increíble cómo la gente se lleva piedras eh, recolecta arena, plantas, lombrices, se lleva de todo, y eso está prohibido. Y tampoco algo que también hay que recalcar es que no se admiten mascotas. Claro, Por supuesto que los caballos y las vacas se tratan de retirar, pero tampoco las mascotas. Hay eh, Una vez se advierte, no se pone multa ni nada, se advierte, pero después ya eh, no, no se pueden llevar mascotas Y con respecto a los turistas, eh, por ahí no sé si has visto muchos turistas que paseen por playa larga, generalmente cuando un turista viene en un tour organizado puede ser una extensión de un city tour uh -huh. o Sabri por ejemplo lleva para ver aves o camino a los lagos, eh, es un es un lugar que realmente como dijo Pian está más eh, concentrado en la visita de nosotros los, los locales.
0: Este verano, vacaciones en Tierra del Fuego Nuestros senderos, lagos, turbales, bosques, glaciares y montañas Son motivo de desplazamiento de turistas desde miles de kilómetros para conocerlos Nosotros podemos disfrutarlos sin tener que salir de la provincia Por eso, será importante que respetemos los lugares con tres reglas simples Hacer fuego solo en los fogones de cemento, en áreas y días autorizados traer con nosotros los residuos a casa y no olvidarnos la mascota en el campo. Si usamos bicicletas, cuatris, camionetas, dejemos sus huellas solo en donde está permitido. Así podremos todos deleitarnos de nuestro maravilloso entorno. Cuidémonos y pasemos un verano diferente en nuestra tierra.
3: Tenés ganas de ir a, a un poquito de calor, sí. a un lugar de calor,
1: tomarse un poquito de sol. Eh, bueno, Playa. te escuché
3: que no vas a salir, igual no. que igual que yo que me voy a quedar eh, sí. en la provincia esperando que lleguen los turistas, pero te, si querés te invito a, a ir a Misiones, Vamos a hablamos con este, justamente Patricia Durán, que es una operadora mayorista de, de las cataratas en Puerto Iguazú, eh, de la firma Cuenca Turismo, que nos contó cómo se están preparando justamente eh, para esta reapertura en el caso de Misiones.
4: Nosotros les estamos esperando en nuestro destino, con prácticamente requisitos básicos en la parte sanitaria, como es el COVID eh, negativo que tiene que darle cuando ingrese a la provincia, Puerto Iguazú. Eh, también se le baja una app y en la cual la provincia de Misiones la tiene por internet y directamente visitan absolutamente todos los puntos de la provincia de Misiones. Todos los hoteles prácticamente están abiertos y el 22 abren los más grandes, tanto para turistas nacionales como interprovinciales, que estamos acá al lado de Corrientes, eh, que prácticamente tenemos el mismo ADN. Los brasileros y los uruguayos, eh, con la apertura de Buenos Aires, con ese ingreso, pueden llegar a venir. Las vías de acceso habilitadas son por aéreo y también por tierra pueden entrar por el acceso de la ruta 12 y la ruta 14. El sistema sanitario de la provincia eh, te prevé el tema del COVID negativo para que no se viralice en toda la población. Hay un lugar donde se puede acceder, que tiene una página de la provincia, y las expectativas que tenemos en, del movimiento turístico, nosotros prevemos un movimiento más bien lento, eh, hasta que la gente tenga confiabilidad. Acá se van a abrir el día 22 todos los atractivos turísticos, todo lo, todo lo que es el área de las cataratas, Acá pueden ir a los Altos del Moconá, desde Puerto Iguazú, pueden ir a San Ignacio, a Minas de Wanda. Por el momento están abiertos los fines de semana, pero a partir del 22 se abre toda la provincia todos los días. Así que muchas gracias por invitarnos un ratito a compartir este momento y les mandamos un fuerte abrazo desde las Cataratas.
3: Bien, viajar en tiempos del COVID de misiones nos está demostrando que todavía sí. algunos destinos que están pidiendo PCR, que es muy importante informarse sí. si uno tiene, ¿no? La decisión de de vacaciones a ese lugar. Exactamente. Ahí vamos a repetir, ¿no? Ella menciona que hay una aplicación que es aplicación eh, Misiones digital que dice, bueno, voy a hacer turismo en Misiones, uh -huh. eh, hay un hay una opción y ahí es donde se despliega un poco la la requisos, Y Siempre ¿no? los requisitos uh -huh. son este permiso eh, sí. que es eh, a nivel nacional, pero para más información y actualizarse uh -huh. si uno decidiera ir hasta allá. Eh, tienen que hacerlo en la página misiones.tour.ara. Marieta nos va a contar algo. Sí, acá estoy. Ah. Vos sabés
2: que um, uniendo este tema con un informe de situación de los profesionales en turismo ante la pandemia de COVID, que se realizó por el Consejo de Decanos y Directores de Unidades Académicas relacionadas con la enseñanza del turismo, es un trabajo que recibimos de las muchas encuestas e informes que se están realizando al respecto de este tema y una de las cosas que se destaca es que precisamente eh, mucho público nacional se va a volcar en eh, tomar sus eh, excursiones y sus viajes a través de agencias de viajes porque eh, van a estar como más acompañados, más seguros, la agencia se va a hacer cargo de ellos, en cualquier inconveniente, sobre todo ahora con todo esto de las cancelaciones de los vuelos, etcétera, así que esa era una de las cosas que veían como positivas que se dio en este informe, eh, que el, posiblemente el nacional hay mucho público que lo va a hacer individual, pero mucho que se va a volcar al apoyo y viajar a través de una agencia de viajes, uh -huh. pero por otro lado, eh, también eh, con el tema um, del, de la internet y de todas las redes sociales eh, los mismos profesionales solicitan un mayor control en la legalidad de, las, de los prestadores de servicios que se ofrecen por, eh, por todos estos medios electrónicos y que muchas veces no sabemos cuáles son las fuentes verdaderas y que se pongan por lo tanto que haya un refuerzo del Estado en controlar eh, estas, estas situaciones y también como ya para despedirme quería recordarles que nosotros acá en la provincia tuvimos el, la semana pasada una reunión de protocolo en el tren del fin del mundo una reunión que celebramos mucho porque en los días teníamos muchas dudas de cómo había que actuar eh, en esos momentos, la reunión fue muy, muy fructífera, se sacaron muchas dudas y de paso también averiguamos eh, por cómo está funcionando el tren, ya empezó recuerden que el a partir del 6 de diciembre el tren del Fin del Mundo también empezó a funcionar, eh, en muy poquito, un día por medio, y bueno, la última salida la hicieron con 13 pasajeros, como para mm -hmm. que tengan una idea de lo mínimo, de lo mínimo que, sí. que se está moviendo. Averiguamos también en algún hotel de, de amigos, y eh, los, el fin de semana largo fue... Lleno, estuvo lleno el hotel, pero luego bajó inmediatamente a una o dos habitaciones. Pero lo curioso es que tanto los turistas eh, nacionales que vienen generalmente de Buenos Aires eh, no se quedan solo una noche o dos noches, sino que están hasta 12 días, se quedan en Ushuaia. Y esto es también algo que hay que ponderar, que la estadía de los turistas es mayor
1: que eh, lo normal. Claro, porque en temporadas anteriores que son cuatro días por lo general. Generalmente, cuatro, la,
3: no, es dos días y medio Ajá. el promedio de estadía. Eh, la tendencia es que también, bueno, estos servicios están siendo utilizados por los residentes. Hay buenas sí. promociones, hay buenas oportunidades, no hay tanta gente, entonces tal vez la gente se anima. Uh -huh. Bueno, otro de los sitios que abrió es eh, Skelly Trevelín con una modalidad similar a la nuestra. Esas informaciones están en la página eh, de argentina.gov.ar, eh, barra verano, ¿no? aplicaciones los mismos requisitos que similares a para ingresar a Tierra del Fuego y bueno sabemos que esta aplicación verano ya aprobó más de 77 mil solicitudes mientras que más de 300.000 mil personas utilizaron ya el programa previaje así que la expectativa está puesta ahí sí. eh, que según el gobierno bueno estos gastos superan cinco mil millones de pesos. Así que, bueno, vamos a, a despedirnos también invitándolos eh, este fin de semana al Mercado de Guías. Va a uh -huh. ser una feria, si lo abierto, el domingo, el sábado y el domingo de 16 a 20 en San Martín y Don Bosco. Así que vamos a apoyar a nuestros colegas también que están sin trabajo. Para aquellos que quieran comprar algún regalito navideño, si tienen ganas uh -huh. de despedirnos, escucharnos o no se sé, perdieron algún programa los invitamos a nuestros a las plataformas a escuchar los programas anteriores en Spotify, Google o Apple Podcasts y nuevamente en nuestras redes en Facebook y, e Instagram Caminos del Turismo agradecemos muchísimo Sergio y Marcela y a todos en Radio Provincia
1: Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles, la despedimos a Marieta que está en el teléfono, Marieta que tengas un lindo fin de semana y nos reencontramos el miércoles ¿te parece? Bueno, igualmente en la prenavidad. Exactamente, este, tenés razón. Este, así que Sabrina, muchísimas gracias también. Nos reencontramos.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
0: ¿Querés acompañar a Caminos del Turismo como anunciante? escribiros Caminos del Turismo USH, gmail .com. Hasta aquí, Caminos del Turismo, quinta temporada todos los miércoles a las 11, entre nosotros, por Radio Provincia.